0: Seja muito bem-vindo a mais uma Quarta Filosófica. Toda quarta-feira, às 5 horas da tarde, tem um vídeo novo de filosofia para você aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar de um filósofo que teve a sua importância ofuscada pelo grande sistema hegeliano, mas que, apesar disso, teve o seu devido reconhecimento posteriormente. Ele teve muita influência em grandes filósofos como Nietzsche, e também na filosofia pragmática norte-americana e na psicanálise tanto do Freud quanto do Jung. O Schopenhauer foi um filósofo alemão contemporâneo do Hegel e que foi juntamente com o Kierkegaard um grande crítico do sistema hegeliano, da filosofia hegeliana, porque ele dizia que o Hegel, deu muita, mas muita atenção mesmo para a razão e subestimou, deixou totalmente de lado tanto a parte instintiva do ser humano quanto a vontade. No desenvolvimento da sua filosofia, ele teve grande influência do Kant e também muita influência das religiões orientais como o hinduísmo e o budismo. E a sua grande obra é o mundo como vontade e representação, em que ele vai nos dizer que o mundo, ele é constituído, ele é regido por uma grande vontade universal e que nós também possuímos parte dessa vontade, que é uma vontade individual e que a partir dela nós tomamos contato com este mundo e tudo... Que nós percebemos desse mundo através da nossa vontade é uma representação deste mundo. Nós não conhecemos o mundo mesmo, as coisas em si, como já dizia o Kant. Nós só conhecemos a representação das coisas que chegam até nós através da nossa vontade. Então, pessoal, dá pra gente perceber que o Schopenhauer também coloca o indivíduo no centro da questão do conhecimento. Tudo aquilo que nós conhecemos do mundo nada mais é do que uma representação das coisas que chegam até nós através dessa interação que nós temos com o mundo. E para ele, essa vontade universal, que é a energia pura e que constitui o mundo, mas sem nenhuma finalidade, sem nenhum propósito, sem nenhum significado, é a essência das coisas e ela causa no homem sofrimento pecado e a morte e por ela ser irracional esse sofrimento que existe no homem ele é inevitável e essencial para a vida já que o schopenhauer entende a vida como uma cadeia de desejos não satisfeitos em que o prazer é mera ilusão para o nosso filósofo nós estamos sempre desejando alguma coisa o homem é um bicho desejante E esse nosso desejo, esse nosso querer, ele não é nada racional. Não existe nenhuma motivação, nenhuma razão por trás dele. É um querer pelo simples querer. E o prazer que era pra gente obter com a aquisição desse nosso objeto de desejo, ele é ilusório, porque quando a gente consegue aquilo que a gente está desejando, vem o tédio. Hum, eu consegui isso, mas é só isso. Eu pensei que fosse outra coisa. Então, toda vez, o ser humano, ele está o tempo todo sofrendo. Seja porque ele está sofrendo, porque está desejando algo que ainda não tem, seja porque ele já conseguiu ter essa coisa, e aí tem tédio, sente um vazio, porque não era aquilo que ele esperava, e ele está sempre desejando outras coisas. Você quer ser médico, muito provavelmente, está estudando, se matando para passar no vestibular e aí passar 6, 7, 8, 9, 10 anos estudando para se formar e aí depois disso você vai salvar vidas, você vai mudar o mundo, você vai ajudar pessoas e você se depara com um hospital público. Pá! A realidade zona nua e crua na sua cara, sem condições de trabalho, sem equipamento, nada, e aí as pessoas ficam morrendo aqui, sem, sem, na sua frente, sem você poder fazer muita coisa, e todo aquele seu desejo, toda a sua vontade de chegar a esse momento, aquele prazer que você deveria ter, nada daquilo acontece, Por quê? porque quando você chega, você vê que não era nada daquilo que você representava na sua cabeça, e aí vem o tédio. Bora, man. entra mais um aí, Você não olha, o médico nem olha mais para a cara da pessoa, vira só mais um número, só mais um prontuário. É nesse sentido que o Schopenhauer diz que a vida é uma cadeia de desejos não satisfeitos em que o prazer é mera ilusão. E o homem está sempre, sempre, ou desejando ou no tédio. E aí sempre está num sofrimento sem fim. Ah, mas calma aí que tem como eliminar este sofrimento. Como é que eu elimino o sofrimento de acordo com o Schopenhauer? Ele vai trazer essas respostas lá do budismo, lá do hinduísmo, entrando praticamente em estado de nirvana. Quando você sublima todas essas coisas terrenas e acaba com a sua vontade, acaba com os seus desejos. E para ele existem três níveis de purificação. Existem três níveis em que a gente se desfaz desse desejo, se desfaz dessa vontade de viver. O primeiro deles é um nível de purificação estética. Através da arte, nós começamos a contemplar as grandes obras e aí a gente passa a ver não mais objetos, mas formas. Ideias, essências. E quando a gente passa já a este nível de contemplação, a gente não tem mais desejo pelos objetos. Esses objetos deixam de ser algo que seja útil ou nocivo para mim. Quando eu já chego nesse nível de contemplação, que eu enxergo agora as essências, as ideias, eu me abstraio, eu saio de mim, para ser o que ele chama de o olho do mundo. Eu vejo o mundo através do olho dele próprio. Eu vejo os objetos, eu capto os objetos através do ponto de vista deles próprios. E com isso eu me anulo e acabo com essa minha vontade, com esse meu desejo de viver e o sofrimento, ó, acabou. A segunda forma de purificação é a purificação ética, em que... Eu, como homem, eu tenho consciência de que eu sou um com os outros. E então, esta minha consciência de ser uno com o múltiplo, com toda a humanidade, ela causa dor e sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, ela me dá compaixão. Ela faz com que eu sinta compaixão Pela humanidade, e no momento que eu sinto compaixão pela humanidade, eu anulo o meu ego e me diluo em todo esse conceito que é a humanidade. E aí também acaba a minha individualidade e o meu sofrimento. Pessoal, é um negócio assim, bem zen mesmo, bem assim de transcender, de estado de nirvana. É coisa lá que o Schopenhauer traz das religiões orientais, como o budismo e o hinduísmo. E na terceira forma de purificação, que é a purificação ascética, aqui é que tem mesmo influência do budismo e do hinduísmo. Essa forma de purificação é para aqueles seres iluminados, para aqueles santos, que se desapegam totalmente do mundo material. Para eles, tanto faz como tanto fez. Existir governo, não existir... É uma pessoa que eles têm, que eles gostam assim, morrer ou tá viva, tanto faz o mundo se acabar, como o mundo existir, ou o rio secar, como ter é, alagamento e todo mundo morrer, meu amigo, pode o mundo cair e eu não saio do meu estado aqui de é, imperturbabilidade. Aqui, essa total indiferença que o indivíduo alcança com relação ao mundo, faz com que o desejo seja eliminado e aí não exista mais sofrimento na vida desse indivíduo. Essas são as três formas que o Schopenhauer nos diz na sua grande obra O Mundo como Vontade e como Representação, formas que a gente tem de acabar com o sofrimento humano, porque para ele o sofrimento é constante, justamente por nós sermos seres desejantes e essa e esse nosso desejo, essa nossa vontade ser algo totalmente irracional. E então, pessoal, deu para aprender alguma coisa da filosofia aqui do nosso grande pensador Então, se você gostou do vídeo, ajude o nosso canal clicando aqui em gostei, compartilhe ele com o pessoal da sua turma, do seu colégio, do seu cursinho, deixe os seus comentários, as suas dúvidas, sugestões para os próximos vídeos aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no nosso canal para você não perder as próximas publicações. Toda quarta-feira às 5 horas tem um vídeo novo para você aqui no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e... Até mais!